0: 一个城市的温度，那那就应该是，一个城市它给一个人是什么感
1: 觉？这个城市特别有温度，或者说有一些高光的时刻，很多的时候会跟这个城市的夜晚
0: 。我觉得城市的温度是在这座城市里生活的人们的上意程度。Hello，
2: 各位听众，大家好，欢迎收听不只是市民。作为公众号“一览众山小”可持续城市与交通的播客节目，今天我们跟大家分享的话题是“城市有温度”。我是本期的主持人佳悦。今天我们是邀请了两位嘉宾文卓还有苏珊来节目做客。现在可以先请二位介绍一下自己，那就从文卓开始吧
3: 。Hello， 大家好，我是文卓，啊，目前在上海做城市交通规划设计相关的工作。那么我本身是一个特别喜欢城市有烟火气、任何地方的这样的一个人。那最近上海的天气很热，城市的体感温度确实很高，但是呢，我依然热爱上海，热爱它不同的温度
4: 。嗯哈喽， Hello, 大家好，我是苏珊，目前从事规划咨询的工作，坐标是在西安。最近周末如果有空的话，都会上街去找一找乐子。大部分时候是去。嗯，那种还没有被改建的老街社区，还有再就是本地的小馆子以及一些精品咖啡店。总的来说，其实是出去找人。好的，那城市
2: 有温度这个话题呢，呃，就是我们首先就会很好奇，什么是城市的温度？它们的含义到底是什么？就如果从我个人的角度理解的话，温度首先肯定是字面意义上面让人想到天气。就每一个城市，它都有自己的气候特点，气候可以是它们的温度。那再换一个角度，温度应该也可以是每个城市的社会经济活力，可以是这个城市里面这些人给我们留下的一些主观印象。就比如说，我们会觉得北方的城市可能更加热情好客一点，南方的城市就可能温润沉静一点。就不知道两位嘉宾对“城市的温度”这个词是怎么看
3: 的呢？呃，说到这件事情，我就想起了一件很有意思的事情。有一天，我就很随口的问了一下身边的一位朋友，他是一位建筑师。呃，我问他，我说什么是城市的温度呢？他不加思索的回答：“那空调室外机挂多了，城市的温度不就高了吗？”<笑>呃，当时我觉得他的这个回答，我觉得是没有任何问题的。就是这个是可能是他对于这个城市的温度最直观的感受
4: ，嗯，就是物理温度本身
3: ，对的
4: ，嗯，那文卓他问的是专业人士，我问的就是周围的朋友，他是个老师，然后他也是待过很多城市，所以我很好奇他的答案。那他就是说，温度就是人情味儿，在他来看。然后我就追问他说，那有没有说哪个城市让你觉得印象深刻？就是这个温度特别高的。嗯，他就说是好的事情跟坏的事情总是会同时发生，所以到目前为止待过的城市里面没有任何一个让他觉得有特别依恋或者是有浓烈感情的地方。然后还追加了一句，因为因为我之前就找他讨论过那个碳中和的话题，然后他就说是就跟你说的那个碳中和一样，好坏抵消，啥都不剩。哎，这个回答倒是很巧妙、哦
2: 。那其实可能。呃，这样说还是在抽象层面上的。我觉得两位嘉宾可以分享一个让你们觉得城市有温度的故事，就可
3: 以讲自己的，也可以讲一下别人的。呃，那么我先来讲的话，呃，其实我拿到这个话题说城市有温度这个题目的时候，我的第一个反应是温暖这两个字，就是可能这个城市的温度给我的第一个反应是它。呃，很温暖的这一个层面。那么，我分享一个小故事，就是因为我本身是北方人，来到上海读书，然后工作。呃，在没来之前，可能很多人会说，呃，上海人排外呀，这样就会有一个这样，呃，比较、呃、这种算是刻板的印象吧。呃，但是我体会到的是，有一件事情是让我觉得很感动。呃，就是我记得当时是有一天加班，呃，回到小区里边，其实也蛮晚的了，嗯，大概有八九点钟的样子。然后小区里，呃，当时是夏天，有一些人在遛弯，然后我看到前边有一个呃人骑着自行车，突然间就摔倒了，啊、呃，这个时候就是你马上就会这个，对于摔倒这件事情，你可能想到的第一件事情就是扶不扶嘛，那因为。旁旁边当时没有人过去，我很担心他，我就过去把他扶了起来。扶他的时候，他应该是一个五六十岁的老爷爷，呃，叫他爷爷、大叔吧，呃，然后感觉就明显感觉到他身上有很浓的酒气，那应该是他喝过酒之后骑自行车不稳，他就摔倒了。然后在小区的院子里，我把他扶到一边。这个时候呢，周围又过来了很多的，就是可能是遛弯的人，就逐渐的围上来了。然后就给他家里人打电话，问他家里的电话，让家里的人过来接他这样子。但是他家里的人呢，可能有一点埋怨他，就是说你怎么又去喝酒？呃，就是迟迟没有过来。然后我我就只能在那儿等着他，等着家里人过来，我才能走。但这个时候，一个老阿姨就过来了，她应该就看到我在那儿，她就直接跟我说：“啊、呃，她说妹妹呀、啊，你刚下班挺辛苦的，你回家休息吧。这个这个人交给我，我一个老太婆我不要紧的呀。”就是这种语气在跟我说，她的想法可能是觉得我一个小姑娘留在这儿陪一个老爷爷可能不太方便，呃，她可能还担心我会被有这个服不服的这样的一个问题出现。所以他就直接说：“我一个老太婆在这不要紧的呀，你回家吧。”我当时就觉得，因为大家都是陌生人嘛，就都是这种萍水相逢的人，我觉得还是呃，给我的感觉还是挺温暖的。就是我感觉这可能不是一个像大家想象的那样排外、那样呃冷漠的一个城市。可能在这些社区当中，它也有它的一些人情味儿存在，然后可以给到每一个居民。呃，即使你的房子是租的。也可以给你给你一个很温暖的这种感觉，让你觉得可能你在这个城市里不是孤零零的一个人。那当时我这件事情真的是对我给我留的印象特别深，我觉得这是一个比较温暖的一件事情
2: 。你说的这个其实让我想起来，这前几天听到的一个还挺有意思的事情，就是其实我觉得人性就是比我们想象中的要怎么说要温暖很多。因为就是如果就是你自己就是你在这个公众场合你正走的好好的，你忽然摔了一跤，这种你心里你自己会觉得哇好尴尬呀，大家都在看我，他们肯定就会笑话我呀怎么样的。但其实可能大家心里都想的是就要不要过去，就像那个文卓说的，就是想着要不要过去扶你一下呀，帮你一下呀，就这样子的。就你自己可能会觉得这个是别人的一个笑柄，但其实大家心里都想的就是就像怎么样帮助你或者怎么样去嗯。呃安慰你一下，就其实我就觉得，嗯，人性就还是比我们想象中的就是要温暖很多，就是像你说的这个人情味儿这种温度一样
3: 。对的，<是>因为呃，就是对于服不服的这件事情，首先曾经也是一个热社会的热点话题嘛。那服完了之后，接下来的一些问题可能并不是你想象那样，服完之后他会就是讹诈你啊，这样就。他身边会有一些人站出来来帮你维持这个公平，主持这个正义的，所以当时是觉得确实有一种就是被被照顾到的感觉，就你你可能是呃一个热心，你去做了一件事情，但是身边的人其实也在共同和你做这件事情，就是觉得还挺温暖的。
2: 对对对，我觉得我也是觉得，就城市中还是温暖的时刻多一点。嗯嗯，就像之前可能像那种什么老人摔倒呀，就是去讹你啊，这些好像就是一两个个别的新闻就被放大了。对对<的>对其实我觉得还是温暖的
3: 时刻会多一些对。对的，对的，是这样的。嗯
4: 嗯嗯，那苏珊呢？就是刚刚文卓他说这个我。也的确是深有感触，就是像加班之后回家这样的一个场景，对
1: 我来说也好熟悉。
4: <笑>今年也是我参加工作第三年嘛，然后前两年因为也是新入行，然后很多都不懂，然后就是就感觉像常年住在公司那种，然后又加上当时是第一次参加那个发展规划的编制工作。然后又同时很多项目在进行，就基本上好像整个人就是那种连轴转的状态。然后周末也绝对不会出门，就是在家躺平。然后就是公司、家，然后去超市，就是这三个地方哪都不会去。但是那个时候跟整个城市等于是没有半点互动的那种，就我好像就是一个这个城市里的一个小小的，可能连螺丝钉都算不上，就一天到晚在搞一些，就是就是怎么样讲。就是我，哎呀，突然不知道怎么样描述那个感觉，就是，就是好像你完全好像融不进去的感觉。对对对，就是你完全是被这个城市抛在外面的。然后让我印象比较深刻的就是，你以为自己是完全被抛出去的，其实是有的人看着你，或者是看到你的。就是也是我分享的这个小故事，因为我是经常去我们楼下一家那个超市去买买那个鸡肉，然后每次都是两块分开装，然后跟那个婶婶对话也不太多。然后有一天晚上也是去的特别晚，然后她当时就是边帮我装边帮我称，然后一边就说是，嗯，诶，你是不是怎么又加班这么晚呀、啊？好久没见到你怎么怎么样？因为当时我其实应该是一个周六，就是周天，就属于这种情况下的加班。然后他当时那样突然一问我，就是，哎，就是你以为你就是什么都不是，然后跟你这样一个也算是一个陌生人吧，他原来还记得你，就是这样子的一感觉。”然后当时就一下子被打到了。嗯嗯
2: ，就是你很久没有来，但你你以为那个婶婶不记得但其实没有想到他记得你
4: 。对，就只是去买东西而已，没想到会被他记得，就还。特别感动的，挺感动的，对对对，
3: <笑>就是可能成年人的崩溃只在一瞬间，那成年人的感动可能也是这一些微，就是很微小的这些小细节，可能那么一下就把你那些里边比较柔软的地方就击中了一下，是，就是你可能觉得呃有人惦记你，对，就是是这种感觉，嗯，嗯
4: 就是你就是你总结的这样子。
2: 对，苏珊说的这个我也特别有感触，嗯、因为我就是我今年也是新来一个新的城市嘛，然后基本上也是一开始加班特别忙，嗯、有时候就是周末两天都加班，我甚至都觉得自己加班加到那种，嗯，无情无欲的地步，嗯、就是一整天都没有出去跟人说话交流。但是就是你在那一天结束之后，你出去偶尔就是散个步呀，让你碰到一个人说几句话呀，就那个时候就觉得好像重新。沐浴在阳光里面，重新特别温暖的感觉
4: 。对对对，就突然活过来了
3: 。对对，感受到这个城市的温度，感觉我们的话题要变成集体吐槽加班这件事情了，<笑>是吗？
2: <笑>好的，那我们就到下一个问题。就是因为我发现，在你们的故事里面，温度都是从这个人与人之间的互动上面体现出来了。那这个两位作为这个在城市交通规划这个领域的专业人士，就如果从你们自己的专业角度出发的话，你们觉得城市的温度是从何而来呢？就是比如说从这个可以是城市的设施啊、景观啊、
4: 服务啊，或者是政策啊这种方面可以谈一下。嗯，那我先来吧，就是我就是最近是比较关注社区建设这方面，因为也是从国家政策可以看出来，它原来不是是那种。就是大基建这样子的怎么样？这样的提法比较多。然后现在不是出了很多那像城市圈的建设跟社区建设指南这样子的一些政策文件，等于是在城市建设方面，它比原来就是细化了很多，也更多的照顾到了居民跟人本身的感受，觉得这是一个特别好的方向。就像。嗯，我们比较熟悉的那个十五分圈、十五分钟跟那个一刻钟的便民圈，这个可能在东部、南部城市已经是提的比较多了。但是像在西北这边，嗯、呃，也开始提，但是它整个建设需要特别长的一个周期，所以它可能是通过三年、五年才能够让本地的居民感觉到，哎，这个城市圈的建设、这个便民圈的建设的确是能够帮助我的生活变得更加便利。就是那个人性化才能慢慢传达出来，是这样的一个感觉。然后像这次咱们讨论这个城市温度，我也有就是看一些资料跟想它这个之间的关系，就会觉得之前觉得像这种便民圈的建设只是便民圈的建设，就可能只考虑到它便民的这个层次。其实如果把它跟那个社区建设，就是，或者是城市圈这样建设结合起来考虑的话，它等于是说，嗯，就是城市建设本身的这个温度的，就是或者叫是那个政策的决定者，他已经在把那个温度跟人文的这些因素放进他城市建设跟城市规划的考量当中去了。像我刚才提到的这个婶婶就是。我跟他等于说是，虽然说话不多，但是经常去，也是因为我们在同一个社区里面，所以会经常打照面那如果是在这样的一个条件下的话，如果说，呃，我能够在更短的距离里面解决我生活上的需求，像购买呀，或者是不管是户外休闲或者教育医疗这些，我可能更容易跟我周围的陌生人产生更高频的交流。那也就是更容易促成一个小圈子的一个形成，比如像那种在楼底下带娃，你可能认识了一圈妈妈，就是认识了很多妈妈，然后你们会慢慢变成熟人，能够形成一个熟人社会。那在这个圈子里面的交流跟沟通，其实是在就是对城市温度来说是一个特别好的，就是特别有促进作用的一个地方，能够比较让人有归属感。然后我就是一个例子嘛。然后再就是一个城市的公共绿地或者公共空间的建设，因为像那个新兴城镇化也是现在，嗯，算是一个很大的方面嘛。那会有越来越多的新市民，然后生活工作在城市里面。那这个时候，他们如果是新市民，就普通的新市民，我们不是说那种特别有钱搬个家那种，就普通的新市民，他再去到一个新城市的话，他可能不会花那么多他的钱在玩乐上面。那这个时候就是公共空间需要发挥作用的时候，像公园呀，或者是那种嗯、呃、什么博物馆这样子的一个休闲娱乐场所，免费的休闲娱乐场所，对给他。给新市民提供的怎么样一个休闲娱乐的一个可能性，就是这个城市提供温度的一种展现吧。因为像很多，如果是新市民，就有可能是包含我们一些通过搬家，比如说我。我如果没有生活在西安，搬到新一个的新的城市去的话，我可能也算是新市民。但是还有很多新市民可能是从小镇或者是农村来城里面打工。那对这些人来说，公共空间的意义可能远超我们的想象。所以，如果是在公共空间跟城市绿地供给方面，是在我个人看来，也是一个城市展现它温度的一个重要关键。嗯嗯，对
2: ，苏珊刚说的这个城市城市公园跟绿地，我也特别有感触，因为就是刚来一个城市的时候，就是你去就你第一次在这个城市里面散步的时候，这个城市给你的印象，我觉得就是绿植可以给这个城市真的加分很多。我忘了是在哪一篇文章里面看到过，就是说绿色其实可以很强烈的增加人的幸福感，就是说尤其是现在很多那个。就是那个办公楼里面，它会放很多绿植嘛，就是说你累的时候，你看绿色，就你可以舒缓心情，可以缓解疲劳。嗯。所以我觉得，呃，就是比如说我现在在深圳嘛，我觉得深圳它就是一个绿化做的特别好的城市。就是你晚上出去散步的时候，它那个你看着那个绿绿的一片，然后你在那个公园里面走着，你呼吸着那个特别清新的空气，你就感觉今天的疲劳好像都消失了。所以我觉得，就这个绿地公园确实是非常重要的一个一个点。
3: 对，我觉得从这个角度来说，这种绿地给人的感受，其实它也在改变你对这个城市温度的感受。对，呃，比如说夏天，如果这个绿化做得很好的话，你确实会觉得很凉爽、很舒服。尤其对于像深圳这种比较夏天很热的这种城市，它也确实可以改变，就是你对这个城市温度的这种感觉
4: 。对
2: ，是的。呃，就确实你说这个绿植可以降低城市的温度，确实，因为我来深圳之前，我本来以为我要承受那种生命不能承受那种热度，热。<笑>对，我我是北方人，我就怕南、oh. 来南方之后热的受不了。就是，但是其实来深圳还好，我觉得好像就应该就是这些绿植在发挥作用。因为我就可能这七八月有时候中午要出去一下的时候，你走在那个绿，就那个它那个树现在已经长到把那个街道都盖住了嘛。对的，对。你你走在那个树下面，其
4: 实是没有感那么那这样好棒呀
2: ！对呀、啊，就是一个是身体上不那么热，就一个就是你眼前那种清新的绿色，其实就是自己就是那种心静自然凉的感觉。我觉得
3: 绿植就是特别棒，就是那个行道树的那个感觉也我我有的时候上班会骑自行车过去，然后走的那些小路，路的马路可能本身就不太宽啊，二十米左右，然后它两边的呃行道树把那个整个的街道都盖上了。你这样其实人在下边，无论你是骑呃骑车还是走路，都是很舒服的。对，尤其是夏天很热很晒的时候。嗯嗯，对，没错。嗯嗯。嗯就刚才苏珊她提到了一个词叫熟人社会，她讲到那个妈妈呃互相认识的这个事情，呃，我想到的是，因为我就是现在我们在这些一线城市，可能很多年轻人有了小孩之后，可能双方是没有办法照顾孩子，一般都是家里的老人过来帮帮着照顾嘛。嗯，而且这些老人其实很多可能都不是我们上海本地人，他们来到上海了之后，他可能只熟悉自己的孩子。呃，其他人他都不认识的，但是这个社区空间的这种建立，呃，就会形成一种呃很神奇的熟人社会，就是呃所有的姥姥奶奶们这一个小区的居民里，他们可能都是互相认识，而且我听说他们有的关系会发展的好到什么程度，就是他们会呃认识了之后，他们会有微信群，然后他们会定期组织一起出去玩，就可以到这种程度，我就觉得很神奇。<笑>那这也太棒了吧！对，本来是想可能是照顾父、照顾儿女、照顾孩子，但是因为如果这样，其实他们在这种外地应该是特别孤独的，因为年轻人他的适应性要比老年人要强很多。但是老年人到这边他不适应，他会通过这种方式，就是社社区间建立的这种熟人社会的这种方式，然后去形成他们一个新的圈子，就是他们因为都是可能都是同龄人，应该话题也比较多，再加上。都带着自己的孙子孙女的这样子，他们之间以孩子为中心还是怎样？就是他们会形成这样的一个氛围，我觉得这个也是，就是因为之前有人跟我讲这个事情，我觉得这是我没有想到，我以为他们只是，呃，就是饭后遛弯的时候大家聊两句，但他们私下里其实关系真的就是已经建立的很深厚了这样子
2: 。对对。对
3: 嗯，然后刚才苏珊，她是从这个社区建设的角度来来分析我们前边提到的，就我们俩觉得这个小故事。那其实我觉得我的故事也是从这个角度，就从社区和空间的角度来说，就是社区化可以让居民更快的融入到这个生活圈子里边，这种归属感也会提升。就是也可能是这种融入感和归属感才会让你感受到更多的人情味儿，就是我们。才能感受到那种从心里的这种温暖的感觉。那么，我觉得不管是社区化还是说圈圈化，我们建立这种呃便民圈，我觉得城市的温度的来源应该是人。那这个人不仅仅是指生活在城市当中的人，他同样也包括工作就是呃创造城市、设计城市、呃组织城市运营的这些人。那因为我本来是做交通规划设计的，那么从交通的角度来说，呃，我觉得城市的体感温度有这么几点嘛。首先，我觉得大家如果这个城市的交通很拥堵，你的感觉一定是很燥热，啊、呃，这种也是也是一种暖，但这种暖是让你不舒服的。那还有一种就是我们城市的这些呃高架桥啊、隧道啊，这都是。呃，冷冰冰的混凝土，它会让你觉得，嗯，就是这些东西是非常的冷，就是没有温度的。那这种没有温度，它不是凉爽的温度，它是让你觉得就是呃很很孤单的这种冷。那么，我觉得，呃，这种很冷很热都不是我们想喜欢的这种城市的温度。所以，从交通的这个角度来说，我觉得城市的温度应该是在一个适宜的范围内，就是让你觉得很舒服的。那这种舒服来源于什么呢？我觉得首先是来源于这种交通的秩序，就是如果你的这个交通的运行它很通畅的话，你会觉得这个你整个你整个在这个城市当中这个出行也是很舒服的。那当然，如果我们再引申下来，这种秩序来源于呃，是一个是交通治理，可能更多是我们包括我们公众号总提到的这些公交优先啊，呃，小汽车去限制小汽车的出行的一些方式和手段。那还有一点就是，呃，我觉得还有就是交通的决策者和设计，在整个设计我们交通系统的时候，在兼顾功能的同时。我觉得可以更多的去考虑人的体验，就是我们在呃工程设计当中，不仅仅是要你让这些的所有的工程设计去满足你的设计规范，啊、呃，满足我们甲方就是呃政府的这些的建设需求，你可以更多的去呃考虑我真正的这些交通设施的使用者，他的使用体验是怎么样的。那比如说，如果从一个工程的角度来说，可能我一个工程的小细节，我人行道在做的时候，我这个一个我把这个宽度做的怎样适适宜？比如说我在呃这个人行道上可能会有一些电线杆啊、行道树啊这样设计。那我们落在图纸上，可能不仅仅只是考虑这样一个宽度，我三米宽还是五米宽，满足了我的规范。那我如果这块有一个电线杆，我人走过去，它就是不舒服的。那这种就是会影响你这个人的体验的。那么从这个角度，从这种细微的角度上来说，我觉得是从设计者和政府决策者本身是要去更多考虑的。那也就是，呃，在兼顾功能的同时，我觉得可以去更多的考虑人的体验，包括一些我们现在总提到的一些桥下空间的建设。呃，日本有一个叫中目黑。铁路高架下，他把那个桥下空间开正，直接做了一个商业开发。我觉得这都是一些很好的一个点。嗯，<音>嗯嗯
2: ，我觉得文卓这个说的很好，就是之前交通规划在我们的印象里面确实是那种就非常庞大的那种基建的东西，但是文卓说就是说要以人为尺度，就考虑人的感受，就可能才能更加的就是让人体会这个城市的温度，因为。我是之前呃前几天在梳理那个就是我们工作的时候在梳理那个智能交通的案例嘛，嗯，呃之前我就是看那个他那个智能交通的发展历程，就可能前几年国家它都是非常注重这种可能是这种非常规模非常庞大一种智慧基建的，对，但是就是这几年就我发现他们的角度就变了，就是尤其是欧洲国家这边，他们就是从那种非常大的城市或者区域的尺度，慢慢的转向那种以人为本的尺度。就是说，我记得那个瑞典，它是有一个例子，就是说他们做了一个那个智能公交车站，就是已经他们的尺度已经就是小到这种公交车站这一块了，而且就是这个公交车站的设计，他们就是非常非常考虑人的体验，因为瑞典那边不是很冷嘛，就冬天那个经常下雪，然后尤其是天黑的时候，你在那个车站等公交，有时候那个风一刮，可能来的是几路车你都看不清。他们就做了一个，应该是一个音感，然后加上灯光的一个公交车站。就是说，你来不同的公交车，响起来的铃声是不一样的。就比如说，这条公交车的路线是通向工厂的，那可能就会那个铃声就提示铃声就是那种工厂的烟囱声音。如果这个是去车站的，他们那个铃声就是那个火车的那个声音。然后就是，就相当于就是天很冷的时候，你不用再就站在那个马路沿上去。看了嘛，你就在那个公交车站就有挡风的地方，就是你很舒服的等着，你光听那个铃声你就知道来的是哪路车，而且就是他们把那个车站里面就是人的那个座椅考虑的也也是特别舒适，特别人体工学那种，就他们是一个那种豆荚的那种吊舱，就是因为你风一吹，那个那个那个他那个东他那个椅子是会随风，就是把那个背面。就背面就会背着风就吹过去嘛，就那种摇晃着，就还可以帮你挡风。就并且这种旋，对对，这种旋转的吊椅，就是你还可以就是自动旋转。比如说你想跟旁边的人交谈啊什么的，就是你就坐在这个椅子上、啊，你转一下，你们俩就能聊天了。嗯。就同时就是也也增加一种人与人之间的交流。我觉得这个就是一个特别好的以人为本的这种交通的这种例子
4: 。而且感觉好有趣啊。
3: 对它这种交通设施的设计，可能从就是造价上来说，它并不会增加很多的投资，但是确实是需要我们政府的决策和这些交通的设计师，就是共同一定要共同去呃从细微处去考虑这个事情，多从人的角度去想，而不是仅仅我把功能嗯、呃、达到了之后，就是就是简装和精装的区别，我觉
4: 得这个就是
2: 对对对，就是他们现在应该在慢慢转型了，就是、从那个大尺度慢慢到。高尺度这块的，其、就、实、是、我这边关于这个也有几点想说，因为我之前是学城市规划的嘛，嗯，然后刚才文卓跟苏珊说的我都特别有感触，嗯，然后你们俩刚才主要是谈了一下社区这一块的，然后我还想到一点，就是说我觉得城市的温度它其实是可以从城市的街道活力程度上面反映出来的，对的对的，对的就想起来了我。我之前在伦敦的时候，就是我对他们的街道有两个很深的印象，一个就是他们那个室外餐饮，一个就是街头表演。因为伦敦的天气，就他的天气好跟天气不好的时候，他那他们那个街道是两个极端。就天气不好的时候，然后再刮着那种特别强烈的风的时候，整个街道就没有什么人，而且就是灰扑扑的。就你们知道英国他们那个建筑啊，就是那种灰灰的，可能就是旧旧的那种。就显得很死气沉沉。但是就是一旦有一个很难得的晴天，就很多餐厅会把椅子桌子摆在外面，就撑开一个遮阳伞，然后雇几个服务生，就大家在一起吃饭聊天。那个那个场景就感觉非常的热闹，非常的有温度。对，并且就是我记得好像在哪一本书里面看到说这样做其实就对他们那个街道那种街道商业是有很大的引诱效果的，因为就是你这样低成本的，只是把餐桌摆到外面，其实就可以吸引来很很多的客人，就让这个街道更加的热闹。我觉得这一点就是给我留下很深的印象。对，嗯、还有就是那个街头表演的那个街头表演，我记得好像是美国还是英国，他们还给这个呃街头表演就专门有一个政策，叫什么艺术艺术百分比政策，就是说他们会拨这个呃预算给这个公共艺术，就这种来激发这个街头活力，然后来提升这个街头的这种生活品质。就像可能国外他们像这种街头这种交响乐呀、啊，或者是那种呃个人那种呃什
4: 么呃弹
2: 吉他呀、啊、或者跳舞呀、啊、那些
4: ，在街头 solo 一下，
2: 对对对对，这种表演特别多。我觉得这个就也是这种城市温度就是一个很有机的组成部
3: 分。对你说到这两点，我也想到了，就是你说的，就是我们在室外的做的这种餐厅几百桌子，上海比较典型的就是大学路那边。他的餐厅基本上都是在外边的，就是他冬天他会在里边放那种。呃，就一个保暖的设施也是放在室室外，就是你也可以在外边就餐，然后也可以在外边聊天。就是整个大学路给人的感觉，就像你说的，就像欧美的那些地方，就是街边可能有点像个小餐厅、小酒吧这样，大家都在坐在街熙熙攘攘的，对，熙熙攘攘的，然后又不是很乱，因为它,它还是给一定宽度的人行道的，就是你这个人行道，然后是它室外的就餐区，然后是它的店铺，就它的尺度设计的也很舒服。就也不会觉得你影响行人走路。那么就餐的人呢，整个的环境也很好。然后他的马路做的也没有很宽，也没有那些很快速，就是很拥堵的车流，都是这种啊、呃、慢悠悠的感觉。但是大学路确实是一个比较典型的例子，而且他那边不定期的还会有一些集市，嗯、呃，比如说一些原创的手工艺的集市啊，或者有的时候还会有一些呃音乐表演在那边。啊、呃，那边我呃，就是因为我我我离那边也比较近，就是确实感觉还很好。然后你说的那个街头表演，我有一次在多伦路附近有一个公园，好像大概是叫徐家汇公园吗？就是当时是有一个老年的乐团在那边演出，演出的很专业。他应该是有管乐、弦乐应该都有，就在那边演。然后很神奇的是，他们前面有一个叫。呃，市类似于叫市民演出许可证的这样一个东西，就是他们是有组织，可以就是他们他们不是在那边随便的演出，他们是有组织去批准他们在这边演出，就可能那个呃那个公园门前，它也是面向马路嘛，就公园前面的那一块也是在人行道上，就是他会。嗯，周一到周五每天有不同的乐队，有的时候可能是一个人，有的时候是一个乐老年人的乐队，也有年轻人，就是在那边每天的每周的不同时段在那边表演。当时确实还挺有意思的，就是他已经纳入他们的这个管理，他是有一个管理体制的，就不是你随便什么人过来都可以演。
4: 嗯，嗯这个好酷呀、啊！就是文卓康，刚说的这块，感觉还。就是挺让我印象深刻的，因为像你刚刚说是可以在街头表演这些，我想到就是那是不是得有专门的人来给他做管理上的疏通？因为在西安这边，很多你可能在钟楼那一片还挺有名的，就是有可能会看到一些表演，但是怎么样讲？但是好像并没有把这块纳入到政府的管理体制里面来，就是他所谓的那个基层自治吧。像刚才。就是聊到的，像街区把那个座位摆出来，然后吸引人气这块也是。之前当时国家不是老提倡那个嗯地摊经济，提倡的时候，然后我们这边就是就会这样做，然后允许你在街上摆摊儿，这样子把那些座椅摆出来。但是等这段过去之后，又开始禁止了，<笑>就是等于算是怎么样讲？作为一个居民，还就是对有一点点失望，就感觉上面说啥你干啥，就是上面好像不提这块然后他好像基层这块就把这块就挑过了，并没有说通过观察，你这些新的政策好像的确有帮助到小经济，尤其这种小商贸经济的发展，那是不是可以把它？规范化，或者是能够让他，就是像上海这个样子，他有演出许可证，或者是他在餐饮上有一些要求，可能划定一些特殊的区域，来允许商家做这样的事情，把它更规范化的这样子，让它怎么样讲是真的促进经济发展，然后提升社区活力这样子。就是
2: 苏苏珊你说的西安那边，嗯、它是。就是你是感觉他有点过于混乱了吗？他是那个小摊儿是影响到他是占了机动车道还是怎么，还是造成行那个居民的生活不便还是怎么样
4: ？没有，也没有，居民很喜欢，居民很喜欢，城管不喜欢。<笑>好,好，啊，不过确实，
2: 我觉得还是应该规范，就是它管理应该规范化一下。
4: 对他可能，我我感觉应该是你作为管理者，可能是要把它往规范化那边来推，而不是说你一刀切把它全部给制止下来。就是如果他，但是有可能的确是，尤其是对汽车的可能会有一些影响，他可能进出社区不方便或者怎么样。但是我感觉重要，就跟那个治水一样，你应该是想着怎么样让它疏通那些，而不是说你就完全禁止这样子。嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯是的，哎，就是刚才那个文卓说那个大学路那块儿的时候，我不知道就是你有没有留意，就是大学路他们那两边就应该会有很多商铺嘛，就你有没有留意到他那个商铺，它是不是一个就那种功能混合的规划？就比如说可能还有好几层，然后第一层一层是那个商铺，然后楼上可能是像呃什么游戏厅啊、什么商店啊、办公室啊、展展厅啊那些混
3: 在一起的那种。对的，对的，是这种。他他那边很神奇的，很多服装店他在二层或者是三层，嗯嗯，嗯呃，还有一些就平时我们休闲的，比如说理发店啊，这些 SPA 馆啊，他是他都是在楼上的。一层有一些小店，然后还有一些餐厅是这样子
2: 。对对，我就就刚这一点，我就忽然想到，其实这种功能混合的规划，就是让街道显得生机勃勃的一个重要原因吧
3: ？对，你觉得它有生机，但是它又不乱，是就是。呃，它的设施做的也比较精致一些，就是整体给人的感觉，有的时候我第一次去的时候，我就觉得和国外的那种感觉就是很像。就是国外的那种在，在在街边上吃吃饭啊，聊聊天啊，这种感觉就是特别特别的想
2: 。嗯嗯嗯。哦，对，刚才那个我听那个苏珊说那个公园绿地的时候，<笑>我忽然又想到一个点，就是你说那个有这个公园，可能对一些什么那种小城镇来的人，它是很重要的。我刚才就想到一个点，就是说其实我们城市的规划，就是我们我们规划师是可以通过就是这个供给侧。去推动城市产生新需求的，然后这个需求就可以让这个城市的温度变得更温暖。对，就是说，一个良好的新空间，它肯定会有很多的使用者，然后它这个它这个新空间会让人们建立一些新的，比如说习惯啊、生活呀、啊，比如说像这个露天午餐呀，加强你的这种什么户外锻炼呀、社交呀这些。我觉得就是公共空间就是。能非常快的实现这一点是很重要的。是，当时我就想起来，就是那个之前好像看那个法国他们那个法国城市发展史那本书，就是说，就是当时当时战后的法国，它乱到什么地步？就是当时它那个市中心荒凉到晚上有野狼在那个市中心里面晃荡。嗯在城市里面晃荡
4: ，野野狼
2: 。对，就是他们晚上连灯都没有，就是一个人都没有。晚上就那些野生动物在城里。后来应该就是他们政府开始就建了第一个公共空间，就叫新桥，就是一座桥。呃，他那个桥就是好像我记得那本书里面这样描述，这这个桥就是打破了那个阶级之间的一个隔阂，因为这个桥就是你有那种拉着马车的贵族，然后也有那平民也可以走，然后什么。就他那个桥上，逐渐也开始有那种什么小摊儿、啊、呀，什么那种小商小贩呀、啊，然后什么卖那种书啊之类的，就是这样，就是就当时好像就是只是这样一个桥，他就让法国一下从那种很荒凉的场景那种景象，就变得生慢慢的生机勃勃起来了，因为就是在这个桥上，你不同阶级的人会有一个互动嘛，就是。就<笑>我记得有一个特别有意思的例子，就是说你那个贵族，你就不能穿着斗篷在这个桥上走，因为你下了桥之后，斗篷就不见了，就被小偷偷了。然后甚至那个桥上还有很多小商小贩，他们卖的东西就是从那些贵族家里面偷出来的花瓶啊，或者是那种书啊之类就在卖。但是，而且<笑><笑>但是就这就是这样，他那个。这个桥它还是提供了很多那种不同阶级之间交往的机会嘛，就甚至有很多那种跨阶级的爱情出现。然后就是法国，因此就是他这这一系列这种书啊、电影啊就流行起来，就让法国这种浪漫文化就在欧洲得到了一个发扬。就仅仅是一个公共空间新建了这样一个桥
4: ，我这个也太棒了吧！
2: 对对，就是只是新建了这样一个公共空间，就一下把城市变成这样一个。这样这么大的一个改变，这么有温度的一个地方，我觉得就很神奇。就两位嘉宾，就是不知道有没有注意过，就是城市的温度它可能之间是不同的，有没有留意过城市温度它们之间的对比？就比如说，可能一二线城市啊、南北城市啊，它的温度可能都是不一样的。就大家可以分享一个自己觉得呃自己可能觉得温度对比的一个场景，或者是跟其他嘉宾进行一
3: 下对比。因为我平时呃比较喜欢菜市场，可能。我去一个地方游玩的时候，如果有时间也会去他的菜市场去看一看。嗯，然后因为我本来是北方人嘛，然后我们家的菜市场呢其实是呃没有那么的有秩序，就是会有一点乱，嗯嗯而且还会有一种就是早市的这种，就有点像早上很多他的菜农，嗯，可能刚从家里摘的菜就拿过来直接就卖，大家都是就我只是这一条街，反正我。城管画了这一条街是早市，那大家就随意的，呃，可以可能会有一些半固定的摊位，也有一些流动的摊位，那大家就在这条街上随意的买。确实早上很热闹，就是可能你有有有卖一些热的什么粥啊，这些就是热气腾腾的冬天也有单独卖一些新鲜的蔬菜肉。然后鱼啊这些东西，这是这种就是烟火气真的特别特别浓的一种菜市场的感觉。这种你是觉得热气腾腾，就是呃是一种介于温暖之上，但是也也会让你觉得很放松的一种感觉。那么来到上海之后，我光上海的菜市场的感觉，我觉得完全就不一样。上海的菜市场太整洁了，就是我曾经看到他菜市场的管理者去。就去去去盯着这些菜农，就让他们一定要把菜按照什么样的方式，前面要露出多长，都是有距离的。就是他那个摊位上前面菜能摆出多长，他都是有要求的。就我不知道你们有没有仔细的观察过，就是上海菜市场，他卖菜的时候，他的每一种菜摆放的都特别整齐。就如果他不整齐，他们应该是有管理规定的。这种菜市场其实也也是有一种烟火气，就是呃老大爷老大妈可能也会挑挑一挑，然后讲讲价呀这样子，但是它的这种这种温度的感觉跟北方就是完全不一样，也有可能这个是上海特有的。嗯，然后还有一个对比较有意思的一点是，有一次我也是今年过年的时候，春节的时候在呃上海逛菜市场。就是那是一家很大很大的市场，就是可能很多小市场的菜农要到那边去批发这样的市场，然后就是人过年人也很多嘛，然后有一个卖鱼的阿姨，呃，这家菜市场首先它就是有很多音箱在那边，可能不同的菜农他会放不同的音乐，有的是那种很嗨的，有的是那那种很中国风的，然后有一个老阿姨她是卖鱼的。呃，他他的那块旁边放个音箱，然后他这边没有人、没有顾客买菜的时候，他就直接站在旁边跳舞，就就是在菜市场里边跳舞，跳那种类似广场舞那种很健身，然后他很嗨，就是他应该也是想锻炼身体为主吧。然后旁边的阿姨有的，我我在那走了好几趟，有的时候旁边的阿姨也会过来和他一起跳
4: ，跟着一块跳。我觉得
3: ，对对对，我觉得这件事情我在北方很少看到。嗯，就是当时我觉得这是一个很有意思的点，就是这样，你就觉得这个菜市场的烟火气和北方好像上海的这种，给人一种很很洋气的烟火气，<笑>就就是这种感觉。嗯嗯，
2: 就是我觉得你整体。讲下来，我的感受就是一个就是很有序和一个很热闹的对比，对因为就是你整体说下来，不管是刚才那个呃什么街头表演，还有这个菜市场，都让我感觉上海它这个管理制度，这个管理做的真的很好啊。对的，对的。就是就虽然很热闹，但是又不乱，就是那种你说那种很洋气的那种烟火气，对
4: ，呃、好难得的。对
2: 对对,对，我觉得应该就是这个管理<对>管理的好，它是很有功劳的。
3: 对，它又保留了这种菜市场应该有的这种生活气息，但是它又让你在每一个，因为它的秩呃秩序很好，当然卫生方面也做得很好，就不会让你觉得逛逛菜市场。嗯、呃，有的时候，比如说我们在一些卖水产品的地方，可能地上会脏兮兮的，这种你走过去的体验不太好。但是上海的一些大的市场里边就不会有这种情况，就你整体的感觉是觉得，嗯、呃，很舒服、很舒心的一个地方，也让你觉得你买的菜，可能你也很放心，就是有这种感觉。嗯
2: ，真好呀。那那苏珊呢？
4: 嗯，我也是从自己的关，就是我主要的生活特点来说吧。因为就是像我个人的话，一个是喜欢去那个陕历博，然后再就是我们家附近那个唐城墙遗址公园。也因为这样的话，我是比较关注那个公共文化跟公共休闲空间这两块然后这次专门查了一下，就国家相关的数据，我就挑了两个指标对比一下，一个是那个博物馆的数量，一个是人均公园绿地面积。然后根据国家文物局它公布的数据来看，那到二零一九年年底，然后全国的博物馆总量有五千五百三十五家，然后国有的有一千七百一十家，这个是比我想象中的要多了很多。但是它总体的分布并不是特别，嗯，特不均衡吧，可以这样讲。然后像山东省它是排在老大，它的各类博物馆加起来有五百多家。然后有占到全国博物馆总数的百分之十还多，那排名第二到第五位的是浙江、河南、陕西和广东。那另外比较少的几个地方，就像青海、海南、新疆跟西藏，他们那个国务博物馆的那个分布数量就会少很多。再一个就是藏品数量，那北京北京是因为有那个故宫博物院跟中国国家博物馆，它的那个馆藏数量。就不管是从数量还是质量来说，都是就是领先全国。然后查了一下，它现在是仅次于英国伦敦，就是从那个博物馆拥有数量来看，是仅次于伦敦的一个城市。像我最近特别想看的几个展，都是在北京，然后希望也是希望能够去看一下。不过也能看出来，其实国家在公共文化这块怎么样讲，它的供给的确是还有一些。嗯，有不均衡的地方，当然像西北跟西南这边也需要在这方面投入更多的精力。然后再一个就是城市绿地，嗯，根据最新的数据来看的话，二零二零年全国开展国家森林城市建设的城市一共有嗯四百四十一个，那城市的人均公园绿地面积有十四点八平方米，但是发达国家他们的同一个指标。现在这个人均绿地面积已经达到了二十到四十平方米，有的还高达六十到七十平方米。当然，这个可能跟我们国家的总体人口数量比较大相关，但是另一个角度来说，我们可能有更多的发展空间在这方面。那因为刚才有说到城市绿地嘛，像那个唐城墙遗址公园，那个是我比较喜欢的一个地儿。但是有一个反例，就是因为我想着是。我一个公园，在一个城市来看，也是它文化跟历史传承的一个重要结合的部分。那像西安最近有做一个城市公园的改造，就是那个叫西安兴庆公园。这个公园是当时一九五八年在唐兴庆宫遗址上修建的，然后这个也是它名字由来，也是现在西安是最大的城市公园。但是这次改建就就是闹得沸沸扬扬，就是所有人都不满意。就像刚才吴文珠说的，像有那种参天大树，你走在那个林荫道下面，就特别舒服。但是他这次改造就是把大树全部移走，改成了那种灌木，就没有绿荫了。整个公园里头，然后它还有个标志的一个玩乐空间，有一个大象，大象的滑滑梯。就是那种就一个大象鼻子应该从那儿滑下去，但是因为可能时间久了，感觉大家对它的就是依恋感还挺强的。但是他们这次改建就把那个材质给变了，应该是金某一种金属吧，就夏天特别特别的烫，根本就玩不了。就是改来改去，改的比原来规整了，然后整体的设计风格也变了，就是感觉咋说呢，就挺洋气的，但是完全不适合这个城市，就是像。不管是爷爷奶奶还是小孩就都不满意，嗯<笑>，就感觉这个城市文化的一部分被破坏了。嗯嗯对对
2: ，就是其实苏珊说的这个，就是都可以回答一下。我们后面有一个问题叫做，就是城市的温度是不是会变化的？它是不是会因为一些就是城市更新啊、旧改啊或者什么建设，然后让这个城市的感觉或者是什么，就让就让大家对这个城市的感受发生一些变化？嗯，觉得你说的这个。比如说，你把这个可能大家都很怀念的这种老公园改掉，或者是把那种那种老街啊怎么样改成那种特别洋气的样子，就虽然它很洋气，但是如果就是在这个城市的居民不喜欢的话，我觉得也没有什么意义。对
4: ，就是前面刚才聊到那个，就是像城市的规划跟设计者，还是要从人的角度出发，而不是非要设计一个我觉得特别高大上的东西出来。
2: 对对，因为城市的温度最基本的就是人嘛，对人跟城市的互动，我觉得就应该就是它这个城市温度产生的一个根源，
3: 嗯
4: ，还是
2: 要以人为本的这种规划，赞同赞同
3: 。<对>呃，然后刚刚讲到这个呃这个温度对比的时候，我还想到了一点，就是呃从我交通专业的这个交通拥堵的角度来讲，呃，因为百度它不是每年在做这个。这种拥堵排名嘛，嗯，那可能会有一个规律，就是城市的规模越大，它可能越越拥堵。那这种应该也会呃造成，就这种不同的城市，一二线城市这种要交通拥堵的这种不同的程度，会也会影响人对这种城市温度的感知。嗯，那很有意思的一点是，我也是在我们一览的那个年刊上，我看的一篇文章，就是说。呃，为什么会城市越大拥堵越严重呢？是说美国有一个工程院院士，他做过一个研研究，就说呃，比如说城市的一个区域，它交通的需求量应该是和它的面积成正比的。但是这个这个区域，比如说它是一个 CBD，CBD 边界上能驶入的车辆数应该是和周长成正比的。那就是说。呃，需求量，呃，就是前者的这个需求量和面积是成正比，然后驶入的车辆数和周长成正比，就是说前者是边长的两次方，后者是边长的一次方，所以当边长越大呢，嗯，就是也就是说这个这个边长就是我们这个 CBD 的周长越大的时候，它的规模就越大，那交通需求和交通供给之间的矛盾就会越来越大，嗯、所以可能从。我我看到这个这个这个观点的时候，我觉得很有意思。就是可能确实是大城市，它的管理确实会更先进一些。但是即使在我们上海，城市建设水平和交通管理水平，在国内应该都算是比较首屈一一指这样的城市。嗯，包括它在这个需求控制的时候，它也比较早的使用了这种车牌拍卖的制度。但是呢，在拥堵排名上，它也依然会。时不时的进入到这种前三甲的这样的一个情况，那可能这这一点呢，是我从我交通专业的就交通拥堵的这一个点，我来体会到的，可能不同城市从交通的这个方面给人的温度不一样的这么样的一个例子
2: 。对对，就是因为就是还有一个很有意思的角度，就是说说到温度肯定是有冷有热的嘛，就城市肯定也是一样的。就是想问一下各位，就是如何去定义城市温度的冷与热？就是可能，比如说会从一个场所的这种，呃，像那个文卓刚说菜市场那种喧闹，这种有序，或者是那种，就是这种喧闹跟有序的对比，或者是那种从人的相处里面这种亲切或者冷漠的对比，就想问一下大家是怎么样定义城市的冷和热的？嗯
4: ，我我分享一个比较好玩的东西吧，也是很多可能外地人来西安玩的时候会感觉到的，就是你可能去点餐的时候。老板可能就很凶的跟你讲话，就是我我就用陕西话说了，一般就会两个字“齿撒，就是北方方言，他那个重音基本上重音都是四声，就是说出话就是当当当当当那种感觉，就感觉人好凶呀。但是其实并没有。然后像街上有时候你可能看两个人聊天，就感觉好像两个人吵来吵去，其实。可能也只是一个很正常的聊天而已。我感觉这可能是外地人出来西安时候感觉比较冷的地方，感觉好像，嗯，有点暴躁这样子的感觉。让我觉得比较热的一点就是，嗯，比如说你一般去我去到大部分餐就是餐馆吃饭的话，你可能比如说你要了一个大份或者是一个正常的分量，他可能会提醒你说，哎，你们这几个人，你你点这个小份可能就够了，或者你们想要吃别的东西。就是他可能就是怎么样讲，就是把你当成一个人来对待，好像也这样、嗯、说有点奇怪。是就是他比会比较会照，<笑><笑>就就不光是一个顾客吧，就感觉像是进来都是、嗯、都是朋友那种感觉。就说是哎，嗯，就说是哎，你是这个，你点那个多啦，我给你推荐什么什么什么，就是这个样子的，就感觉很有人情味嗯嗯嗯
2: ，就是。他这个是从人的这种
3: 温度、人的态度，嗯，文文化的差异，我觉得就是可能你对是，嗯，你说的那个西安的这个方言的那个感受，就是外地人到西安之后对那个感受不同，我觉得这个应该就是文化的差异。是，就可能有的时候我听上海人
4: 讲方言，就总感觉他们在吵架一样，<笑>其实没有，就是可能就是这种。文化的不同，对，<笑>这也算是方言的一种特殊的魅力啊。嗯
3: ，对对，就我总觉得大家在吵架一样，
4: <笑>然后就跟大家
3: 总说东北话，就是就自带 BGM， 就是一说出来，可能大家就想笑的这种感觉，<笑>可能也是一样的。<笑>嗯嗯
1: ，那
3: 文卓这边呢？对，就是说到这个冷和热，其实我的呃一个感觉就是当时去。拉萨玩玩，他那边在那个大昭寺周围有一个八块八廓街嘛，我觉得这个地方是个很神奇的地方。就是我们去其他的一些旅游的地方，比如什么丽江啊，或者是这种江浙的古镇，它虽然保留了这些呃本来的东西，但是它更多给你的氛围还是商业化很严、很很浓重的一个地方。就是它本来的东西可能留下的很少。或者说他本来的东西和新新涌入的这种商业开发，他没有就是呃很和谐的融入在一起，或者说各自保保存各自的气质这样。但是他那个八廓街给我的感觉就是很神奇，因为八廓街他们就是信呃信这个藏传佛教的人，他是要转经的嘛，就绕着八廓街呃应该是顺时针还是逆时针我忘了，反正他只能绕着那个大昭寺的一个方向去转。然后这条街上应该也是一个旅游，就旅游景点嘛，就外地我们来到拉萨肯定要去大昭寺逛一逛、转一转，跟着他们转经。那很神奇的一点就是，游客和真正信藏传佛教来这边朝拜的人，我觉得大家是互相独立，但是又互相不影响的。就是这个地方，它既可以吸引很多外客外地的游客来来，就是游客的这种旅游的这种氛围是很浓的。但是真正要去朝拜的人，他们也完全是不受影响的。就是这个是我是因为信仰的问题，还是还是说，就这个是我没有想清楚，为什么拉萨的这个地方真的是带，就是这种两种两组人流真的是和谐相处。就是我我我我我去朝拜的人，我就是安安静静的、很虔诚的去做我的朝拜，我去转经，可能他那边很早就开始了。那游客我也可以在这边，我拍拍照，然后可能也跟大家象象征性的这样转一转，就是感觉两种这种人流共存在这样的一个地方，就整个拉萨的城市给我也是这种感觉，嗯、就是呃游客嘛，你们玩你们的，但是我朝拜的人依然就这样，大家都没有互相影响，就没有说哪一股像。丽江这种地方就是商业真的很很浓，可能把它很多的东西都都泯灭掉了。但是拉萨的这这个地方，是因为他的信仰真的太崇高、太虔诚了，就是这个信仰太纯粹了，所以才会有这种局面产生嘛。就是我我思考了很长时间，其实没有想的特别的通透，所以也拿出来和小伙伴们聊一聊。对
2: 对，你说的这个，就你说的时候，我刚也就想到了，就是他怎么能做到把这个冷热结合的这么好呢？因为对你说到这个旅游景点，就是我们其实脑海中大多数反映出来都是那种商业化的地方，像你说的丽江呀，还有这种很多城市里面那种所谓的古街啊，它其实就是古，给你做什么，对对对，对给你做的餐饮啊，做各种娱乐设施，就是感觉好像已经没有那种古香古色的那种氛围了。
3: 对，就是为了古建，为了去追求那种东西而去追求，而不是它本身存在那那里的东西
2: 。呃，那就是那就是你你在拉下的时候，你有留意到，就是说他那是保留了很多很旧的那种，比如说什么参拜的那种寺庙呀，或者是什么东西嘛，
3: 都有的，就
2: 是这些东西都有。对，因为就是你在说的时候，我我忽然想到，就是说。想到一个就是那个建筑里面的两个概念叫原真性跟完整性，嗯，就是它是一般是在那个遗产遗产保护还有旧改里面出现的，嗯，然后就我们说那些商业化氛围已经严重到盖过了本地的文化氛围那种情况，就是其实它在旧改的时候可能很严重的破坏了这个地方这种原真性，对，原真性就指的是啊、呃、这个这个遗产它可能最本真的样子，就比如说可能西安他在修缮一些遗迹的时候，他会故意把那个可能遗。机上那些破损地方留下来，就以保持这个原真性。但是可能现在有一些旧感，他是不是做的有点过了？就是他把那个地方就是修得很洋气，然后很时尚，年轻人很喜欢。但是你他那种这个这个地方那种文化这个味儿，它就是比较淡了
4: ，就被破坏了
2: 。对对对，我就在想拉萨这个是不是？我就才问你说他那个什么设施啊，那些什么留下那些什么老的建筑啊，或者是某一些景观啊，是不是保存特别好？就是让你在拉萨，就是还能体会到这种他们当地的很强的这种文化，或者是这种佛教这种氛围
3: 。我就在想这个问题，呃，是这样的，他他就是保存的比较完好。就我在想，是不是真的是这种佛教的力量太强大了，所以让他。我我们当时住的一个酒店，就是他那边以前一个几百年的一个古院子改造成的。那个酒店里边有餐厅，就是它是一个大院嘛，嗯，有有应该不不能叫酒店，应该叫客栈，就是有这种客栈，然后也有餐厅，可能还有一些旅行社，然后大家可能就都在他的院子里边吃饭活动这样子。但是外边就是他的那个转经的那一条街，就整体的感觉，就包括他的一些。呃，商铺他沿街也有一些商铺嘛，也都是在他的古街里。可能是他的这种，就是可能，我觉得是不是有一种原因，是他本身藏族人民他就会一直坚持他的这种民族的文化和习俗，他是不会被其他的一些东西所就他不会去，他不会，他不会，他不,不会抛弃他的这些文化和习俗，他会一直这样，就他一代一代人，他都是这么生活和。呃，工作的就所以他这些东西一直是他们在坚守着，所以我们外来人只是一个过客，影响不到他本来的东西，所以才会存在这样的一个局面。我感觉都有，对对
2: ，就感觉感觉就得像一方净土一样，对他们就是那种很纯洁的心灵，对对就这种<对>这种宗教的一个聚集地。就刚才刚才还有就那个完整性的概念，我还没有就还没有说，就是那个其实完就是完整性吧。就相当于就是说，你保护一个东西的时候，呃，我们遗产保护的时候，就不能只保护它的那种物理的建筑，就是可能就是说你说的这种什么宗教呀，这种当地的文化呀，当地人的这个习惯，也要一并的保护下来，就才叫这种保护这个地方的完整性。嗯嗯嗯、对，我就想是不是因为拉萨这个地方就它，就他在比如说他这个可能保护当地的这种。各种各样方面，像可能保留了一些可能那种旧的那种有文化的设施，可能还同时保持在保护这个当地的这种风俗习惯、宗教，对，就整个这种一个很完整的，就才让你感觉这个地方它能就不受外人的这种打扰影响，也它这样比较独立的这种存在。对对对，对对对就这样强烈应该是这样的感觉
4: 。对对，对我我感觉当地政府应该是有把那个，嗯、就是把这些都考虑进去。因为如果说是跟云南那边对比的话，他们这边等于说是，如果你这个城市要以文化这方面作为你吸引人群来参观来玩的话，你这部分文化是不能消失也不能改变的，就是你不能说慢慢变成一个任何地区都有的东西，那就没有意思了。我想他们本地政府应该也是。就把这个怎么样讲，就是要让他的这些民族文化更好、更持久的保留下来。他可能会考虑说是在规划或者设计当中，就是不会说是让他现有的这些。呃，有民族就是你们说这个设施，就是相关的民族建设空间，让不会把这些空间让渡出去，或是进行那种过度商业化的改造这样子。再一个就是，可能他们本地的确是在文化保护上面应该有下大功夫，才能够坚守这么长时间。对，对对但是这反而我感觉是是一个特别聪明的，也可以用聪明吧，就是一个特别聪明、特别有怎么样。他等于是做了一个长久的考虑，嗯，就是如果是从经济发展这个角度来看，没有说一定要在短时间内快速的，就是要建很多网红的打卡点这样子快速的这样的一个消费体验，而是有一个长期它长期的它独有的这样的一个文化东西，以这个东西来吸引人们过去玩这样子。
3: 对，我觉得这就是一个呃很典型的城市的不同温度可以在同一个空间里共存，嗯，不没有互相中和，就提到了我们最开头说的没有互相中和<笑>中和，就对对对,对，没有互相中和掉，大家彼此比较呃和谐的生存在这里。嗯嗯，
2: 就是感觉本地文化还是很重要的，它是它应该是城市城市温度一个很重要的组成部分。就是你这个文化决定了你这个城市的温度到底是什么样子的，对，就甚至它是可以这种热共存的，的的嗯嗯嗯，好的，那就是现在到我们最后一个问题，就是说，呃，大家就是可能这些年来就是你们自己的感受，就城市的温度它是会变化嘛，或者是它是可以被改变的嘛？就比如说你小时候跟现在你对同一座城市的感受有没有什么不一样？或者是你现在新来一座城市，你待了，你可能待了五六年之后，你觉得你第一次来跟现在有没有什么不一样
4: ？嗯，如果是我的话，我其实现在对我们家那个院子还跟门前的一个菜市场还是印象深刻。之前跟文卓聊的时候也有聊到过那个，就是之前那个菜市场就是。嗯，你可以一出在院子里面就能闻到，我们门口就有一个面包店，就能闻到它那个香甜的味道。然后你在那个街上也能听到菜饭的吆喝，然后也能够就是像那种刚炸出来的锅巴呀这些东西，就是会让你觉得特别热闹，就是所谓的那个烟火气吧。然后包括你在家，因为我们家可能是临着那个，呃，就是叫什么小区广场那块儿，你能听到那种下午两三点那个大家在。大树下面打麻将，就是推的那个麻将声，哗啦啦的那些声音都能听到，感觉还挺有意思的。但是现在，我听说是把那个之前的大树好像就给砍掉了，因为可能要增加停车位还是怎么回事然后完了，门前的那个菜市场也是，应该是属于改造过度吧，就是比原来整齐了好多，但是。店一个是店铺变少了，因为它原来是可以在那个菜市场的两边有，然后中间还能再摆一溜然后现在可能是为了来往车辆通行方便吧，中间那溜就给抽掉了，两边也全部是盖成那种房子，就是给规划好、设计好的，你就每个铺面多大，就是按规范着来，这个样子，等于总体上，如果是从温度角度来说，感觉温度是有点降低，如果。那我来就是，如果从我这个一个居民的角度来看的话，就会觉得，嗯，在治理或者管理这条街道的时候，他们好像并没有考虑到本地这个社区居民的一个想法，就感觉有一种那种被城市给忽略掉的那种感受，就是你没有被纳入到城市发展的它的考量里面去。然后也因为这个，我当时是在看那个。嗯，新新闻主义之父盖伊·特利斯他的一个作品就是那个《被仰望与被遗忘》，它里面当时提到一个词儿叫做“被忽视之城”。它原文是这样说的：“就是对于多数纽约人来讲，这里工作辛苦，交通拥挤，人满为患。这里生活着许许多多的无名小人物，许多纽约人似乎只有一个名字：女理发师、门童、擦鞋匠等等。”就是让我觉得，哎，人的确是跟城市来说。是一个太小太小的了，就是他可能在自己的城市在发展的时候，他可能并不会顾及到每一个居民的感受。这个也是我当时想到我们家的那个院子跟菜市场的时候想到的那个词儿，就是被忽略掉。我这样讲是不是有一点好不积极呀、啊
2: ？<笑>其实我觉得还好，其实还好，因为就是毕竟你说的是你的老家嘛。嗯，是你的老家吧？应该你说就是，就他那种那种童年的感觉就比较难以割舍，就是不像我，因为我在我之前就是读大学的时候，嗯，我我我第一年去那个城市，跟后来在那个城市，他的那个他也是变化蛮大的，但是我就觉得挺好的呀，我就接受这个变化，就人都是会变的，城市肯定也会变嘛，我觉得这个变化很好，<对>但是就是如果你是从你这个家乡的角度来出发的话。会有不同的
4: 感受，我
2: 觉得对对对，会有不同的感受，就是这种什么觉得怀念啊<是>或者怎么样，我觉得都是可以理解的，嗯、都是不一
3: 样的。我如果提到家乡，我的观点和苏珊稍微有一点不一样。我觉得家乡在我心中的温度是不会变的，就是它可能在我心中是恒温的。呃，我不知道你们会不会有这种感觉？对，就是你在呃其他城市的时候。呃，可能你出去玩啊，还是出差呀、啊，还是在你现在生活的地方，就是你会有有有有一些瞬间的那一个瞬间，就这个城市给你的感觉，就好像你跟你就想起了当时在家里的时候那么一个瞬间。对,对对对，比如说呃，我在家的时对，就是就是那可能空气里飘过来的一个味道，那个味道你一下就。感觉就和在家里一样，就你一下一下,一下就想到，对，一下就想到在家的时候你是怎样怎样的。嗯、我记得我是经，就是因为我们我们北方夏天其实没有那么炎热，那可能比较一天当中比较休闲的时间就是、呃、太阳要下山没下山的时候，<对>那个时候温度也降下来了，八点然后可能你一天的学学习对学习也学好了，然后。那个是也放学了，然后晚饭也吃好了，可能你下楼和和朋友或者和父母溜溜达一下，就是那个时候空气的氛围给你的给你的这个温度是不一样的，对，对就和你一天当中的任何时候都不一样的。然后，呃，我有一次在也是在北方城市出差，呃，然后也是晚上的这段时间、就是和同事吃完晚饭回来。当时空气里飘过来的一种味道，就是差不多是跟家里一样的季节，我马上就觉得，嗯，这个就是家里的，就是给我家里的那种感觉的味道。但是真的就是那么一瞬间，就是这种感觉，我觉得是，就是就是那种很轻松，呃，又有一种因为北方的那种很干爽的空气的那个那个那个温度，嗯，就是它，我可能大家的这个点不一样，就我的点就是这样的，就是。我觉得家里的温度，它它一直在那儿，它是不变的。可能也正是家里这份不变的温度，才能一直就是把你在在外边遇到的一些事情一一直给你的一个保温，就它像保温壶一样一直在那边。就这个是我的感觉。嗯
2: 嗯嗯，你说的这个我也挺感触的，就是不过咱们俩点应该不一样。就是我我特别有感触的点，就是说可能有时候。呃，比如说在一个新的城市，就是不管是加班晚了，还是说你从那个在学校读书，然后回家回宿舍晚了，就晚上走在他们那个熙熙攘攘的街道上面，就看见他那个那种小摊儿那个夜市，我就一下子回想起来，哎呀，就是我那个老家，我就西安也是这样的，也有这样的夜市。就那一瞬间，对一下对一下就想到家里面，就就是那一瞬间，对对对，就是好像，对对，就是就是会有那样一瞬间，就好像跟我们刚才说的一样，嗯、就是说好像我们说了那么多城市的温度都是不一样的，但是有一些温度它就是共通的，对，就是你。感受到之后，你就会想到自己的家乡。就包括就是说，你去了就你你在外面上班，你在别的城市上班，然后你回到家乡，就你一下飞机的时候，就一下感觉有一种安心或者那种放松的感觉。对对对对<笑>放松的
4: 感觉就是这种感觉
2: 。<对>嗯，<笑>对对
3: ，就是。那其实我觉得，
2: 对
4: 对就是这样，嗯、每每次出差回来就是这样的感受，对对
3: 就是对就是那么一瞬间。嗯嗯，我觉得。文卓
2: 就是给我们这个这期节目给了一个很好的结尾，就说这个温度，温度，家乡的温度就像一个保温瓶一样，就不同的城市之间也有这种共通的温度，就像人的感情也可以共通一样。嗯、对，嗯，然后那我们这一期问题差不多就到这儿然后最后就是。呃，今天大家就说了这么多，其实感受还是蛮多的。就比如说，我们可能感受到这个城市变化，它是多元的，是不一样的，甚至它是变化的。而且，就是城市的温度可能来源于也来源于不同的地方，可能是人与人之间的互动，人与城市之间的互动，就城市的管理、城市的设施这样子的。那最后呢，就是看两位嘉宾还有没有什么感想，或者说什么这种在自己专业角度对这个城市的温度有什么建议。可以谈一谈
4: ，行，我我还是我这儿，嗯，其实做这期节目，我有两，就是有两点感触还蛮深刻的，就是感觉相比那种大型的基础设施，嗯，在某种程度上，社区好像显得有点微不足道。就是不光是它的那个建设时候投入进去的资金、物力、人力，或者是它所占的那个面积到底有多大，但是在我来看，感觉。像那种大型基础设施，比如说集排水这种，它可能是一个城市的骨架，是一个城市它提升它本身功能的一个方面。但是社区跟公共空间这样的地方，感觉更像是一个城市的血肉，也就是在这些地方才能够展示出展示出这个城市的文化和它的包容度，这个是第一点。然后再一个就是，我想引用一下，就是那个吴良镛先生他之前说过的，他之前就是说。与公共建筑相比，我更在意的是居民。名为帮本，普通人的居住问题是建筑本质和最核心的内容。那现在越来越多的人在城市里面学习、工作、结婚、生子、买房置业，然而并没有文化的传承和人文环境的塑造，钢筋水泥。建筑的城市只会让驻留在这里的城市居民毫无归属感。那好的建筑和好的城市建设才能够让人感受到城市的温度。我这是全文引述啊、嗯。嗯嗯
2: 嗯嗯，我觉得这个说的特别好。就我们说了那么多，最后还是落在了两个比较朴实、比较落地的点上，就是说这个公共空间还有人与人之间这种以人为本的这种<对>这种城市的打造上面。对。
3: 对，我觉得城市就还像开头讲的那样，我觉得城市的温度还是来源于人，不管是生活在这里的人，还是我们建设城市的人，呃，包括城市的决策者这些人。那从我交通的角度来讲，那么我们如何让城市的交通更有序？然后，呃，可能通过一些呃建设手段，或者是通过一些人性化的管理手段，我们可以让。呃，使用我们整个交通设施的这些呃呃这些出行者可以感受到，在一个舒适的舒适的温度范围内去去呃去生活，那大概就是这这可能是从我交通的角度来讲。那么对于今天我们的这一期播客，我觉得最大的感受让我想起了呃二零一零年呃上海世博会的时候。他当时的一个 slogan 叫“城市让生活更美好”。嗯、那我们可能更美好的、更美好的生活，也来源于一个更适宜的城市的温度吧
2: 。嗯<对>嗯嗯，好的。那今天我们应该就到这里了。就最后还是再次感谢一下两位嘉宾，谢谢
4: ，谢谢，谢谢都辛苦了。
0: 一个城市的温度，那那就应该是，一个城市它给一个人是什么感觉，然后这个城市的这个晨风是否让人就会感觉到温暖，或者感觉到嗯、呃、适应。比如说你去个城市，你感觉这个城城市的，呃，就这种气氛啊，或者这种。呃，成风就不适合你，你会你比如说你是适适合那种慢慢节奏生活的，然后你去快节奏生活的，那那这个城市的这种温度就就不太适合，你会感觉就特别冷而且你会就觉得嗯、呃、融合不进去。反而如果你到了就是适合你的时候，你就觉得特别的温暖。比如像成都，你我晚上去骑车的时候，你就会感觉成成都成都的这种温暖。这就是城城市的温度、呃
1: 。对我来说，这个城市特别有温度，或者说有一些高光的时刻，很多的时候会跟这个城市的夜晚有关。我记得有一次，我先生开车，然后拉着我。我们在经过东三环，就是从国贸到双井那一路，突然我不知道具体是哪一个时间，但就那一瞬间，整个东三环的路灯亮了，然后你就会感到感受到一种很奇妙的感觉，就是这个城市在为你点亮一盏又一盏的灯，然后那个时候那个气氛很微妙。其实我觉得很浪漫，就是虽然我们并没有在一个多浪漫的环境当中，只是在车里，但是你看车外的世界，你突然从自我很渺小这个这个很负面的一个状态当中跳脱出来，然后你就会觉得这个城市有一盏一盏一盏一盏的灯。在为你照亮，在照亮你前行的路，然后你会觉得还蛮温暖的。然后那个时候，我记得当天特别奇妙的是，因为我们车里也在放着音乐，然后那个音乐配合着这个灯光，就完全不一样的一个体验和感受，就觉得那个夜晚特别美好，觉得在这样的一个。好像平时会觉得很拥挤、很糟糕，或者觉得自己存在感非常弱的一个城市当中，那一个瞬间，这个城市为我照亮；那个瞬间，我有和我喜欢的人；那个瞬间，我有我喜欢的音乐。我们就在驶向一个通往未知，但是我们又彼此确定的一个未来当中。就觉得很好，很温暖。这个是我对于北京这个城市特别美好的记忆的瞬间之一
0: 。我觉得城市的温度是在这座城市里生活的人们的善意程度，是这座城市的管理者、城市里的居民这么对待这座城市里其他人的态度，包括本地人和外来者、老人、中年人和小孩。也包括男人跟女人，城市的温度取决于在这里的人对和他不一样的其他人的善意程度
5: 。关于城市的温度，我觉得我当初工作的时候啊，非常幸运，就是有很多机会出差到各个不同的城市。当时也有机会到很多不同国家，对不对？我在美国，当初出差又到英国，又到印度、新加坡，当然也来了中国，现在又住中国，中国也去了好几个城市。然后其实去城市一开始，呃，到新城市觉得哇，很多不同的这些风景，对不对？很多新的一些东西可以看，很多不同的餐馆可以去尝试。可是去多了呢？有的时候就发现，其实这些不同城市也没那么大的区别，特别是现在国际化的这些城市，其实感觉大城市都一样。有的时候往窗外看，你看街上这些车子、这些出租车，啊、呃，这些公交，还有外面的大楼，现在中国特别多大楼，就觉得说每个城市其实大楼也都差不多。那想到城市的温度，想到城市，我真的想到的东西，例如当初在东北，那个时候航班取消了，然后呢就认识了一个新朋友。你要想我是做互联网的一个，就当初是一个互联网的产品经理，然后认识了一个卖烟的大叔，然后我们互相分享了，呃各自的事业。呵呵你想一想这个场景多有意思。这个大叔是佛山的，然后另外就是我当初在北京，虽然我不常喝酒，但当初那个时候因为同事和老板啊、呃、要准备离开公司了，就偶尔对不对啊、呃、出去跟他们吃个晚餐撸串呐、啊，然后喝个酒。那个时候呢，应该是北京的冬天，然后想到那个时候就喝酒脸会。发热嘛，然后大概凌晨一两点的时候，啊、呃，终于跟大家说再见了。醒的时候都快要哭了，啊、呃，那个时候是一个很感动的一个时候。然后自己走路走回家，当初，呃，北京那个晚上，雪，就是小小的雪，你知道吗？就是微微的飘。然后想到凌晨两点，其实街上没什么人了，就是一个人走路回家。多么孤独的一个场景，但是我当初想到的都是满满的感情，因为想到当初认识的老板、认识的老板、认识的同事，呃，多么珍惜有有这个机会去认识啊、呃、这么好的一些人，所以想到城市的温度，我觉得跟城市本身是无关的。你看，任何的这些城市。因为都差不多，其实你说一个城市的一个风格都是来自哪里，都是来自城市里面的人。要是城市没有人，它其实就是一个空空的架构。所以呢，人是最重要的。就是在我的观点，我觉得一个城市的温度是来自认识的人。
1: 欢迎和我们一起关注城市生活，关于城市规划、城市交通、城市设计的相关话题，也欢迎在留言区与我们分享讨论。也许哪天你的留言也可以成为我们的话题。感谢收听，我们下期再见。